0: Aufregendes gewesen am Wochenende für jeden Werder-Fan, ähm, aber Matti kann gleich zum Glück berichten, wie aufregend es direkt vor Ort gewesen war und ich kann ehrlich gesagt seinen Bericht kaum erwarten, alles andere <lacht> heute quasi nebensächlich. Hallo Matthias. Ha
1: Hallo Lars ich habe ziemlich Angst vor dieser Folge, weil ich habe immer noch ein bisschen Erkältung, also die war eigentlich voll gut bis zum Spiel, aber dann kam leider Werder <lacht> und ich musste mir die Seele und den Husten die Seele aus und den Husten in meinen Leib reinbrüllen. Das ist natürlich nicht ganz so geil gewesen. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil ich praktisch bei jedem Lacher husten muss. Und gerade <lacht> bei so einer Folge wie jetzt, glaube ich, gibt es da einige möglichen, äh, gute Möglichkeiten, um viel zu lachen und dementsprechend viel zu husten. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal für alle kommenden Huster in dieser Folge, weil ich, glaube ich, nicht die Zeit dafür habe und, die, <lacht> und den Elan, die alle rauszumuten. Deswegen... Ja, aber ich freue mich sehr, darüber zu reden, weil wir haben selber, glaube ich, nicht viel hin und her geschrieben zu dieser Folge, außer dass wir uns, dass ich dir diverse Fragezeichen geschickt habe, weil ich einfach nicht glauben konnte, was ich da erleben konnte, äh, erlebt habe. Und ja, freue mich sehr darauf, das nochmal so sachlich, in großen Anführungsstrichen, einmal so durchzugehen. Ja, ich hoffe, dass
0: hier keine Art der Sachlichkeit äh, einfließen wird. Ähm. Dann steigen wir doch mal direkt ins Spiel ein und versuchen so ein bisschen die, ähm, denn, achso, es gab wieder Anfahrtsprobleme, hatte zum Glück nichts mit der Polizei zu tun, aber die hat jetzt so nämlich nicht, deshalb würde ich das einfach auch mal kurz überspringen, oder?
1: Jo, genau. Die Bahn hat es mal wieder nicht hinbekommen, aber gut, ich legte zumindest im Blockfahren nicht zumindest so, dass alle irgendwie einigermaßen rechtzeitig angekommen sind. Ja, und also es
0: betraf am Ende, na gut, Dortmund da die in Dortmund wohnen, werden jetzt wahrscheinlich wenig Probleme gehabt haben. Ja. Ähm, aber also man hat es auch nicht gemerkt, zumindest voll im, im Fernsehen dann. Ähm, da, dass da was auf der Strecke geblieben ist. Und ich glaube, das passt ja irgendwie. Ähm, aber was waren deine Eindrücke der bis zum Ereignis der ausgekugelten Schulter? Schulter? <lacht>
1: ähm. Dass ich mich mal sehr gefreut habe, wieder im Signal-Iduna-Park zu sein, um das mal diese diese Fansicht nur kurz zu erwähnen. Ich war einmal für die ganzen Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast schon länger hören, bei diesem großartigen Pokalspiel in Dortmund, als man irgendwie zwei, zwei nach 90 Minuten, dann hat man in der Verlängerung noch zwei Tore kassiert, dann noch zwei äh, reingemacht und dann im Elfmeterschießen gewonnen. Ich meine, so muss es gewesen sein. Auf jeden Fall war es sehr spektakulär war ich mit meinem Vater, liebe Grüße an dieser Stelle, in der Südtribüne, weil er ist äh, Dortmund-Fan und Werder-Sympathisant und dann habe ich äh, leider, sage ich mal, <lacht> gerade bei so einem Spiel nur eine Karte für die Südtribüne bekommen, was extrem schwierig war und ich fand es jetzt halt eben super schön, auf der anderen Seite zu sein, wieder so ein gutes Spiel zu erleben, weil ich glaube, wenn ich jetzt nochmal in der Süd gewesen wäre, bei so einem Spiel ich wäre komplett ausgerastet. Ähm, und ich muss sagen, ich war am Anfang sehr beeindruckt, als so You'll Never Walk Alone gespielt worden ist. Das ist das ja schon echt, das ist ja wirklich eine Wand, was man da so sieht, ne, mit den ganzen Fa äh, Schals und Fahnen und so, das sah schon echt cool aus. Ja, sonst war ich, glaube ich, sehr auf Werder vertieft in dieser Zeit und, ähm, hab dann nicht mehr so viel mitbekommen von dem Ganzen da, ähm, weil ich fand auch zumindest so, ich fand unserem blog zumindest an meiner Stelle relativ laut, was ich sehr schön fand. Ich hoffe, das hat man nach draußen auch so mitbekommen. Ähm, ja, naja, zumindest spätestens nach äh, 89 Minuten hatte man uns wahrscheinlich dann mehr gehört als den Rest. Ähm, ja, trotzdem, ich hatte das Gefühl tatsächlich, dass Werder, ich weiß gar nicht, wann die wann die ausgekuhlte Schulter genau war, das müsste hier, was war 18. Äh, 18. Minute. Mhm. Ähm, ich hatte relativ früh schon das Gefühl, dass Werder einfach Bock hat. So, das fand ich richtig schön zu sehen, dass die ein, ein gutes, gutes Pressing versucht haben, dass die viel angelaufen sind. Und man schon gemerkt hat, dass man sich jetzt nicht versucht irgendwie zu verstecken oder so so aufsteigertechnisch wie wir, wir stellen uns hinten rein und versuchen es irgendwie auf Konter zu fahren. Ich hatte schon das Gefühl, man hatte echt, echt Lust auf dieses Spiel und ähm, fand ich einfach sehr, sehr belebend, dass es direkt so losging, dass man sich wirklich nicht irgendwie vor diesem eigentlich ja doch äh, klaren Favoriten verstecken musste. Ja, ja, erstmal zu den Fans.
0: Ich habe auch viele Kommentare bei Twitter gesehen und ich hatte auch einen ähnlichen Eindruck, ähm, so von wegen die gelbe Wand ähm, feuer nur an, wenn Dortmund auch führt. Mhm. Und ich hatte auch fast das gesamte Spiel über das Gefühl, mehr Werder-Fangesänge ähm, zu vernehmen. Yes, geil. Gut. <lacht> äh, und es scheint auch anderen ja so gegangen zu sein. Und zum, zum Spiel hatte ich. Genau, ich war, muss äh, zugegeben, war ich nicht so überrascht, dass wer da halt ähm, anläuft und so und sich da gar nicht so groß einigelt, aber dennoch hatte ich eben in diesen Minuten bis zur hut auswechslung schon das Gefühl, naja, hier ist halt Dortmund die bessere Mannschaft ähm, und ist jetzt nur die Frage, ob sie treffen oder eben nicht. Ähm, und insbesondere gab es einen Schuss aus... Was weiß ich, so 20 Metern von eben jenem Dahut auch. Mhm. Ähm, das war irgendwie der erste und einziger Torschuss bis zur 45 Minute oder so. Der dauert man da, glaube ich. Ja. Ähm, und der war auch wieder aus diesem Sechserraum hinaus. Mhm. Und ähm, was ähnliches haben wir gegen Stuttgart erleben müssen als Endo, hieß er, glaube ich, mhm. ähm, den Treffer, ähm, ja, getroffen hatte, aus der ähnlichen Position und da hatte ich ein bisschen Angst, dass Dortmund diesen Bereich als als Schwäche wahrnimmt, was ja glaube ich den meisten Werder-Fans ähnlich geht, dass der Sechser-Bereich manchmal ähm, ein bisschen offen ist. Mhm, absolut.
1: Ja, ähm Entschuldigung, da kam der erste Huster, ich hoffe, mein Mikrofon ist äh, gut genug gedämpft, um das nicht zu hören. Ähm, tatsächlich hatte ich da auch ein bisschen dran gedacht in dem Moment, als der Ball dann zum Glück noch daneben gegangen ist, ich hatte trotzdem, also gerade in der um vielleicht auch ein bisschen schon mal mehr in die erste Halbzeit reinzuspringen ich fand trotzdem generell dieses Gefühl einfach da, dass man sich doch wenig versteckt vielleicht dann war dann doch die Auswechslung auch irgendwie dann relativ hilfreich ich fand es irgendwie krass, weil das war so eine, nachher habe ich die Bilder gesehen und ich dachte im ersten Moment, das war voll der schlimme Aufprall, weil das so Schul Schulter ausgeklängt hat, hat man ausgekugelt das hat man schon irgendwie auf dem Platz gesehen, dass er da relativ schräg vom vom Platz gegangen ist. Ich ähm, dachte erst, das wäre ein super schlimmes Fall gewesen. In echt sah das jetzt, also zumindest in den Bildern, die ich gesehen habe, sah es nicht so übel aus. Das tat mir dann sehr leid, dass er dann halt eben so ähm, direkt runter musste. Fand ich dann aber auch in dem Moment direkt wieder krass, was dann Dortmund für eine, für eine Bank einfach hat, ne, dass man dass man ähm, da Hut rausnimmt und dann Emre Can reinbringen kann, dachte ich schon so ein bisschen, ha fuck, jetzt ist nicht wirklich, also ich habe mich am ersten mit gefreut, dass irgendjemand ausgewechselt worden werden musste und dann fiel mir es wieder auf, so, ja, scheiße, die haben ja doch noch auch eine gute zweite Reihe da hinten. Ja, wobei, also ich
0: war im ersten Moment überrascht, dass der Hut sich anscheinend so festgespielt hat auf der sechsten ja, Position. Ja, genau. Ähm und habe dann aber im Laufe des Spiels aber gedacht, ah, deshalb, weil Emre Can war, Also wir sagen ja manchmal, dass äh, Christian Groß sich bewegt wie, ein, wie eben kein Bundesliga-Profi, <lacht> aber anders spielt. Und ich hatte aber manchmal das Gefühl, bei Emre Can ist es ein bisschen das Gegenteil. Der bewegt <lacht> sich halt sehr, sehr gut und das sieht sehr profimäßig aus. Aber ähm, beispielsweise, wenn wir in der ersten Halbzeit bleiben wollen und zu einer größeren Chance kommen möchten ähm, der Freistoß in der 43. Minute von Dux aus 17 Metern war ausgelöst durch ein extrem dummes Foul von Chan. Also ich hätte mich, wäre das, wär das Spieler gewesen, in der Position hätte ich mich tierisch aufgeregt, wie unnötig dieses Foul war an so einer gefährlichen Position, wenn man dann auch noch weiß und das schienen die Dortmunder zu wissen, ähm, was der Gegner für einen guten Freistoßschützen hat.
1: Ja, absolut, ich fand es auch aus der Sicht, die ich hatte, ich dachte auch, das Tor ist hundertprozentig drin. Das war, der Ball war gefühlt minutenlang in der Luft und äh, Steyer war so gut platziert. Also ich dachte, ja klar ist der drin. So, Ich kann mir in der Zeit, wie der Ball in der Luft ist, kann ich mir noch eben kurz ein Bier holen und komme wieder zurück zum Torjubel. Und dann leider drüber gesetzt, dass das hat mir aber trotzdem mega viel Mut gegeben, dass heute doch irgendwas gehen kann. So, Ich hätte da nicht dran gedacht, dass das wirklich... <lacht> dass ich dass ich doch so optimistisch bin bei Dortmund ähm, das, ja, mit, Stay, äh,
0: ah, das äh, mit Stay war aber eine andere Chance ne? also es wäre ah, nicht okay. direkte ah
1: sorry 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 dann habe ich das gerade verwechselt
0: aber ja war auch ja. eine ich glaube das war
1: die erste wichtige Chance glaube ich ne? ja mhm, das kann sein das war ey, das ist wahnsinnig gut gut ich dachte auch dass das, das, äh, das Ding ist, wie gesagt hundertprozentig drin hat mir extrem viel Hoffnung gegeben und ich finde es immer wieder schön, dass man dann, so ich war war ja jetzt mein erstes Spiel seit Ewigkeiten, seit dem Aufstieg wieder im Stadion und ich habe es einfach richtig vermisst, dieses, wie wie sehr man so als Block sich über so Sachen freut. Das ja. war einfach, ach, keine Ahnung, es, es, ich habe mich einfach, es war einfach so ein so ein dem Herzen guttunendes Spiel von vorne bis hinten. Äh, witzigerweise
0: steht hier übrigens bei Kicker, ich habe den Live-Ticker auf wegen den Minuten, ähm, mhm. steht bei Stace. Chance auch, nach einer Freischussflanke von Friedel, er entwischt Ste seinem, äh, Bewacher Chan am zweiten ja, Fuß. <lacht> also auch äußerst passend, natürlich. Wahrscheinlich hätte ich deswegen ihn, ihn noch so auf dem Schirm gehabt. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich glaube, ein kleinen Schockmoment ist, oder die Frage, es ist eher eine Frage, war es in der, im Gästeblock auch ein Schockmoment, als, äh, modest zu weit gelaufen ist oder den Fuß in Pavlenkas ja, absolut.
1: Ich fand es da auch wieder krass, also sowohl natürlich super Angst gehabt, weil das hat man, also ich konnte das zumindest, ich hatte eh eine relativ gute Sicht, was mich überrascht hat für so ein Stadion und fand es dann, wir waren alle so ein bisschen abgefuckt davon, dass die Dortmunder dann angefangen haben zu pfeifen, weil Pavlenke halt so auf dem Boden liegt, obwohl es ja noch, also keine Ahnung, du kriegst halt, du kriegst halt äh, einen Fuß gegen den Kopf, so, oder weiß nicht, was, doch, wahrscheinlich war der Fuß, der bleibt dann halt eben erstmal liegen, muss behandelt werden, dann ist ja gerade zur so Kopfverletzung, weiß nicht, ja schon was was Ernsteres, dann hörst du halt eben irgendwie Pfeifen vom Dreiviertel des Stadions und so, und das war halt super scheiße und dann haben halt die, äh, die Werder-Fans angefangen, dann noch irgendwie die Dortmunder-Fans irgendwie zu beschimpfen, was dann auch irgendwie teilweise drüber war und es war einfach die ganze Zeit nur so, boah ey, ach, weiß ich nicht, das war einfach eine sehr, sehr frustrierende Szene, weil ich wollte einfach nur, dass, dass unser Keeper weitermachen kann und dass ich mir jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Dortmund-Fans irgendwie ein Pfeifen und Zeitspiel hier anhören muss, weil deren Spieler nicht einmal kurz zurückziehen kann bei einer bei einer Situation, die ja schon mehr oder weniger durch war. Ähm, weil natürlich kein Ball an Pavlenka vorbeikommt, außer in den sechs Mi 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 Minuten später, aber äh, ja, trotzdem, das war einfach absolut unnötig, so sowohl die Aktion als auch von den, von den Dortmund-Fans, als auch von einigen Werder-Fans, was da gerufen worden ist. Dann halt eben sehr sehr froh gewesen, dass es dann doch einigermaßen klar ging, weil er eh schon was äh, eine gebrochene Nase hatte. Nee, war, war das Nasenbeinbruch, Nasenbruch? Ich weiß es nicht. Ja genau. Aber genau er hat ja aber schon genau, genau da eine OP gehabt. Ne? Genau und dann noch mal was drauf zu bekommen, ist halt mega hart. Ne.
0: Ja genau. Und deswegen hatte ich nämlich auch, äh, ich finde es halt sowieso krass, dass man bei was es auch immer jetzt war, dass dass man da so schnell wieder fit ist. Äh, ja absolut. Profisport zu betreiben. Äh, aber genau deshalb hatte ich auch so mega Angst, dass da jetzt gerade der Schlag zu früh kam oder so. Ja, ja. Ähm, genau, und ich fand auch ganz gut, dass Modest sowohl vom Schiri als auch von Werder-Spielern <lacht> halt darauf <lacht> hingewiesen wurde, dass das äh, zu viel war. Ja, absolut. Ähm, ja. <lacht> äh, 45 plus 2, ähm, in meiner Wahrnehmung war insbesondere das gesamte Mittelfeld aber auch Zeile der Abwehr schon in der Kabine, zumindest im Kopf. Und dann hat Julian Brandt, der Bremer, ausgerechnet ja. der Bremer, der Bremer-Junge, ähm, einen sehr guten Schuss, muss man auch sagen, äh, losgelassen. Äh, tja, wie hast du das wahrgenommen?
1: Äh, Genauso. Mein erster Gedanke war ausgerechnet Brandt <lacht> als Bremer-Junge. Ähm, ja, irgendwie frustrierend, weil es sowohl so ein Schuss war, der natürlich gut geschossen ist, aber den, den machst du halt auch nicht so regelmäßig genau so in die Ecke rein. Ähm, nicht gut angegangen von der Werder-Verteidigung und halt eben so als Abschluss der ersten Halbzeit extrem bitter, weil es natürlich gerade die letzte Minute war und Werder ja eigentlich schon irgendwie die bessere Mannschaft war. Also natürlich hat man jetzt nicht super viel gemacht. Ich glaube, es gab so richtig, abgesehen von der Chance von Stale, gab es glaube ich noch Chance für 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 Dux, ich glaube noch was von Füllkrug in Erinnerung, ich hoffe, das war auch in der ersten Halbzeit, aber an sich, kam von Dortmund halt jetzt auch nicht viel, wäre da jetzt auch nicht super viele Chancen gehabt, aber war ja schon irgendwie eine, einfach gut mitgehalten, wenn nicht sogar die Ticken bessere Mannschaft. Zumindest für ein Unentschieden wäre mehr als gerechtfertigt gewesen und dann halt eben so einen Schuss reinzubekommen, fand ich in dem Moment super frustrierend, weil es dann für mich auch schon irgendwie wirkte, irgendwie musst du dann wenn du so ein Spiel gewinnen willst, musst du irgendwie relativ früh führen und das dann irgendwie halten und nicht halt eben zu so einem Zeitpunkt dann auch irgendwie das Gegentor kassieren. Das hat mich dann halt eben deswegen aus mehreren aus auf mehrere Arten irgendwie frustriert. Ähm, hat halt echt die Hoffnung, dass man das irgendwie hinkriegt in der zweiten Halbzeit, weil man halt so eine gute erste Halbzeit gespielt hat. Und wenn man halt doch mal so eine Chance besser ausspielt und nicht irgendwie den Ball vorne doch zu lang spielt, dass man dann irgendwie zu mehr Chancen kommen kann. Aber in dem Moment natürlich mehr als frustrierend.
0: Ja, in meiner Wahrnehmung war es auch so ein Mega-Dämpfer, weil man spielt eine gute Halbzeit, genau. könnte wohl führen eigentlich. Ähm, und dann kriegt man halt dieses, diesen Treffer und ich habe da richtig diesen klassischen Gedanken gehabt, ja, das ist dann halt doch eben die Bundesliga, du bist halt mal kurz nicht aufmerksam und dann ja. gibt es die individuelle Klasse auf der anderen Seite, die äh, dann einfach trifft. Und habe eigentlich, muss ich sagen, da schon das Spiel so ein bisschen frühzeitig dann in meinem Kopf aufgegeben. ja wenn da nicht eine hervorragende zweite Halbzeit gewesen wäre
1: <lacht> mehr als hervorragende Halbzeit <lacht> genau
0: eigentlich es lief ganz gut also Werder hat ähm, ich fand es beeindruckend wie wie Werder halt einfach weitergespielt. hat und ich habe ach das wollte ich unbedingt sagen und nicht vergessen ähm, <lacht> ich fand das so spannend mal zu schauen wie wie wäre da, also, weil ich hatte gerade gegen Wolfsburg das Gefühl, man hat irgendwie geführt und dann hat man so ein bisschen das halten wollen. Ja. Ähm, und deshalb habe ich sowieso schon gedacht, ja, gerade jetzt nach, nach diesem so einem bitteren 1-0 bin ich schon gespannt darauf, wie diese Mannschaft darauf reagieren kann. Und dass sie dann eben so reagiert, fand ich schon äußerst beeindruckend. Ähm, weil das ganze Auftreten war ziemlich gut und es war klar, viele Chancen kriegt man halt vielleicht trotzdem nicht. Ähm, und vielleicht beißt sich das mit einer mangelnden Chancenverwertung, die wer da irgendwie klassischerweise hat. Das erste Mal, ähm, das erste Mal war dann auch direkt halbwegs schrittig in der 55. Minute, als Tokscheit nicht auf Föko Röhr gelegt hat und der nur noch reinschieben ist vollkommen übertrieben, aber ein bisschen im ersten Moment habe ich gedacht, ja, er muss ihn nur noch reinschieben. Ja. ja. Ähm, oh, Entschuldigung für den Wecker. Ähm, genau, dann ist Hummels dann irgendwie noch zwischengegrätscht, hat ihn dann einen Arm bekommen, was irgendwie dann, wobei wo der Stützarm ist, ist dann ja, offiziell ja. kein Handspiel. Aber war natürlich erstmal ähm, Aufregung pur. Wie war die Stimmung? Entschuldigung,
1: ich muss noch mal husten. Ähm, ja, ich glaube, was du, was du meintest, ich fand das super schön zu sehen, wie wer da wirklich aus dieser Halbzeit kommt, weil es hast du auch gemerkt, wie die weiterhin einfach diesen Bock haben und nicht sich irgendwie, irgendwie zu sehr einkriegen lassen haben davon, dass die halt eben zu diesem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, wie man das ja so schnell vor der Halbzeit irgendwie was, was reinbekommt. Man hat klar gesehen, man spielt eine gute Halbzeit und man kann da eigentlich mithalten und so ist man dann wirklich auch aus der Halbzeit gekommen. Ne? Also dann, wie du meintest, schon da relativ früh dann die ersten Szenen. Ich meine, danach gab es auch noch irgendwie Relativ kurz danach schon wieder eine weitere Szene, wo dann wirklich, glaube ich, nur die Fuß, Fußspitze von, ich weiß nicht, war Schotterberg, ich weiß es nicht. Ja, genau. Äh, ähm, Gerade noch irgendwas blockieren konnte. Also man ist einfach direkt wieder mit Volldampf rausgegangen. Und das fand ich super schön zu sehen, dass man sich, wie gesagt, da nicht verstecken muss. Und ich war generell so ein bisschen angespannt, wie es gegen Dortmund so ist, weil irgendwie erstes Spiel gegen Wolfsburg, so, die haben letzte Saison richtig eine komplette Achterbahn irgendwie erlebt. Die haben sich vielleicht auch noch nicht gefangen. Stuttgart mehr oder weniger so auf so einem Werder-Kaliber, auf so eine Art würde ich fast schon sagen. Ähm, und jetzt kommt halt irgendwie Dortmund so und die können uns halt zu Hause voll an die Wand spielen, die können äh, drei Siege einfahren, die haben richtig Bock, die haben sich eigentlich auch gut verstärkt so. Und dann spielt man eigentlich eine, ein, ein super gutes Spiel, kriegt dann halt eben diese, diesen dummen Ausgleich und könnte dann eigentlich auch kurz danach relativ zerfallen einfach nur. Ne? Und dann zeigt man einfach, dass man voll Bock hat, da gut zu spielen und holt dann direkt ein paar Chancen raus und es weiterhin einfach die eigentlich bessere Mannschaft. So, und ich fand das richtig schön, auch im Nachhinein, ich habe mir natürlich, gerade bei so einem Spiel lese ich mir immer noch ein bisschen mehr durch, was so an Reaktionen dann irgendwie sind und ich habe von voll vielen Leuten auch gehört, dass man eigentlich auch nur gehört hat, dass da halt die bessere Mannschaft irgendwie war und so ist es, also kam mir das halt auch irgendwie vor. So, also, dass da halt eben immer so dieses, dieses Quäntchen Glück, so dieser eine Zentimeter Fußspitze irgendwie gefehlt hat, aber dass man eigentlich echt ein super Spiel macht und das ja, fand ich schön, dass man das dann sich da irgendwie nicht 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 einkriegen lassen hat in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, genau. Also ich fand es grundsätzlich auch super beeindruckend. Ich, bei der Chance, die du eben meintest, das fand ich war eigentlich die Riesenchance, die man eigentlich ja. sitzen muss. Äh, und oh, ich wollte auch unbedingt, dass Jung draufschießt in dem Moment. Aber ja. bei jeder Wiederholung habe ich immer mehr gedacht, weil sich, glaube ich, auch Duck schon noch irgendwer beschwert haben, die in der Mitte standen. Ähm, boah, warum war er nicht so mega cool und schiebt schieb <lacht> den einfach äh, in die Mitte nochmal, weil da hätte Duxchina wirklich nur noch reinschieben müssen. Mhm. Aber also, es war ja auch super schnell alles. Und ähm, im Nachhinein ja gut so, dass er es nicht gemacht hat, sonst hätten wir dieses krasse Erlebnis am Ende nicht
1: gehabt. <lacht> ähm, das habe ich wirklich bei jeder Aktion danach gedacht, als ich mir jetzt nochmal so die Highlights angeschaut habe so irgendwie, glaube ich, wollte Werder auch noch irgendwie vor dem, um kurz noch vorne springen, ich habe die Szene nicht mehr ganz im Kopf, was war, wollte irgendwie Freistoß für irgendwas haben, hat es nicht bekommen, dachte mir so, ah, geil, seid froh, dass ihr das nicht bekommen habe dass das alles so gekommen ist, wie es kam, ist nur deswegen. <lacht>
0: ja, schon beziehungsweise. Auf jeden Fall, genau, das war halt, äh, auch da habe ich wieder gedacht, Alter, das war jetzt die Chance, hier diesen Ausgleich mhm. zu machen. Ähm, und dann mit dem 2-0 war das natürlich dieses typische Tor, was halt die die individuell bessere Mannschaft schießt mhm. an einem schlechten Tag gegen ja. gegen einen Underdog, der ein gutes Spiel macht. Das war, ich fand, das passt einfach alles so perfekt ins Bild man macht so eine Riesenchance nicht. Äh, in diesem Fall wie die Stunde später erst, äh, aber dann kommt halt irgendwann auch noch 77, ist auch so ein typischer Zeitpunkt. Äh, ja. Kommt halt dieses 2-0 und dann ist die Sache halt durch.
1: Ja, absolut. Vor allem, weil das war echt, was du schon meintest, ne? Genau dieser Zeitpunkt auch. Und dann danach direkt das, äh, fast das 3-0, wo. Ja. das war Hazard, der gegen den Pfosten geschossen hat. dachte mir so, ja komm, das ist durch. So spätestens bei diesem, bei diesem, bei diesem Lattentreffer war ich so, ach komm, äh, bei dem Pfostentreffer. Ich dachte mir echt, das ist so ein Scheiß, weißt du, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft. So zumindest irgendwie eine unentschieden mehr verdient gewesen, ähm, ja und dann ist es ich hab's dann ich kann es aber noch nicht genau sagen ob der Pavlenka doch ein bisschen mehr Schuld trifft oder ob es einfach nur komisch aussieht weil er sieht den Ball halt super spät ist dann aber auch finde ich relativ lang langsam unten und der ist relativ nah auch an ihm heißt der hätte nicht so nicht mal weit weit hechten müssen irgendwie weiß ich nicht sah halt irgendwie schon komisch aus und dann war dann doch irgendwie die Hoffnung also ich hatte natürlich noch so ein bisschen Optimismus gehabt weil man halt Gut ist, aber dann war es eher so: Ja, dann machen wir halt irgendwann vielleicht noch ein 2-1, aber eigentlich ja, genau. bist du dann durch, weil Dortmund eigentlich auch die Klasse haben sollte, um das jetzt irgendwie zu halten. Ja, so, halt, ja. ja ganz kurz zu den
0: Toren: Ich finde, das, das kann man ja schon noch sagen. Bei beiden, also beim zweiten Tor, irgendwie ähm, will ich da Pavlenka keine Schuld geben, weil es gibt so eine Kameraeinstellung auch und da sieht man, wie spät man diesen äh, okay. man den Ball sieht. Und die Kameraeinstellung ist sogar noch nett. Weil, <lacht> ähm, weil Pavlenka noch ein bisschen weiter rechts steht und die eigenen Spieler dann noch mehr davor stehen. Deshalb, glaube ich, hat er einfach keine Chance, den beizusehen. Ähm, allerdings, ja, weiß ich nicht, haben das ja auch irgendwie viele gesagt, sieht halt ein bisschen schlecht aus in dem Moment. Ähm, und zusätzlich ist ja auch beim ersten Tor so, eigentlich heißt es ja, kurze Ecke ist immer die Torwart-Ecke. Ja. Ähm, Genau und da bin ich aber kein nicht ansatzweise der Torwartfachmann für, ähm, ob dieser Schuss überraschend geschossen war, weil die meisten Leute vielleicht in weiten, in, in, weiten, in langen Winkel schießen, aber Brandt ihn plötzlich in kurzen schießt oder so. Ja. Äh, aber ich kenne eigentlich auch immer nur kurze sechs, Torwart, Torwartdeck fertig. Ja und Deshalb absolut. könnte man da vielleicht sogar noch kritisieren, wenn man will. Ja. Ja, naja. Aber Pavlenka natürlich auch alles nur gemacht. Damit ähm, <lacht> der entscheidende, der schlussendlich entscheidende Spieler kurz darauf ins Spiel kam. Andere, an, die anderen Entscheidenden waren schon vorher dabei. Ähm, Oliver Burke
1: kam in der 81. Minute.
0: Genau. Keine Überraschung, glaube glaub, ich, die Einwechslung? Nee,
1: absolut nicht. Ähm, ich fand das sehr lustig, weil ich war ja mit ein paar ähm, Freunden und Bekannten im Stadion und ähm, ich stand neben Kirsten und am Kirsten noch gesagt, Weißt du, das ist jetzt so ein Spiel, wo wir in der in der 89. Nee, ich glaube, ich habe gesagt, in der 90. und 90. plus 3 noch eben die beiden Tore machen. Und ich war im Endeffekt da ein bisschen zu stolz drauf, dass dieser sehr optimistische Tipp nicht mal, also der hat irgendwie geklappt, aber dann auch irgendwie nicht, weil er dann nicht optimistisch genug war. Und das fand ich so geil, weil ich das wirklich ganz, ganz kurz vorher fast auf die Minute genau noch irgendwie angesagt, wie das kommen wird. Ähm, und habe ich dann natürlich bei dem bei der in der 98. Buchanan mit einem super schrägen Schuss weil irgendwie mit mit links außen riss das Ding in rechten Winkel sah super cool aus ähm, hat man aus meiner Position auch relativ gut gesehen was immer finde ich immer sehr schön ist wenn man wirklich die Tore so genau sieht ähm, aus dem Block raus und natürlich habe ich mich mega gefreut weil es auch ungefähr gepasst hat aber war dann auch so ein bisschen so ja komm das Ding also das das kriegen wir jetzt nicht mehr hin es wird noch ein bisschen irgendwie spannend aber irgendwie habe ich äh, ich habe ein bisschen es gehofft, aber so richtig dran geglaubt, tust es dann auch eigentlich nicht mehr, weil es ja immer noch, wie vorhin schon gesagt, eigentlich Dortmund ist und dass man dann doch mal endlich sich belohnt für die 98, äh, 89 Minuten gute Arbeit, dann ist es okay, aber dann ist das Ding gleich durch, pfeift irgendwie ab und dann, äh, ja, plötzlich gab es fünf Minuten Nachspielzeit und dann war man wieder so, ah, fünf Minuten, krass, das ist doch ein bisschen viel und äh, ja, dann, äh, kam so, wie es kam. Ja, allerdings habe ich auch gedacht, okay, ja, 2-1,
0: cool für, ähm, Kennen, dass er auch schon mal trifft. Aber bevor überhaupt die Nachspielzeit kam, gab es ja noch mal eine Riesenchance für Dortmund in Form von Mukoko. Oh jo. Mhm. Und als der Steckpass kam, ich glaube von Nachsteckpass von Guerrero, sagt Kicker, mhm. ähm, dachte ich, ja, safe sitzt er jetzt. Das ist recht gut gespielt. Ähm, und würde auch wieder ins Bild passen. Ähm, schlechtes Spiel, Anadoc. Äh, Schießt den Anschluss und dann gibt's eine ja, Minute später Aufstand, einfach halten, die Anschluss. finale Entscheidung, ja.
1: Ja, genau. Genau, ja. Ähm, habe ich auch gedacht, man sah den auch relativ gut und ich war so, fuck, ne, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, weil du siehst auch genau, du siehst die Laufwege schon, du weißt nur, wie der Pass kommt, denkst, ja, fuck, der sitzt, weil das ist so ein Tor, das hast du schon tausendmal gesehen, ja. dass es genauso funktioniert. Genau, ja. <lacht> dann war Pavlenka trotzdem noch auf der Höhe, hat ihn dann äh, auch stark gehalten. Absolut, deshalb, äh, Kritik dürfen wir sowieso nicht üben, denn, ähm,
0: ohne Gegentore hätte es keine Aufruhrjagd gegeben, <lacht> die dann eingeleitet wurde mit einem traumhaften, äh, einer traumhaften Flanke von einem äußerst starken Amos Pieper an diesem jo, Spieltag. Absolut.
1: absolut. Also wahnsinnig gut, 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 gespielt. Bin ich richtig happy drüber. Und dann macht er diese wunderbare Flanke. Niklas Uwe Schmidt haut seinen Kopf da rein und macht <lacht> <lacht> dieses, dieses Wahnsinnstor und das komplette, also knapp gefühlt die Hälfte des Stadions rastet aus. Natürlich nicht ganz so viel, ne? aber gefühlt in dem Moment, das ganze Stadion ist am Beben. Alle rasten komplett aus. Schmidt rennt komplett bis zu den Werder-Fans, macht dann da an unserem 16er noch die Grätsche dann davor. Dux rennt auch mit ihm dahin. Ich glaube, Gruhe war auch noch daneben und alle irgendwie am Jubeln, alle vor uns und alle haben noch, ich meine, er wird eingewechselt, ne? aber er hat trotzdem noch genug Energie und genug Bock, einmal so diesen 80 meter Sprinter hinzulegen und noch diese, diese, diese Kniefall von den Fans zu machen. Das war einfach so hammergeil. Das war echt so unfassbar gefühlt war man in dem in dem Jubeln über das Tor davor noch gar nicht noch gar nicht damit, damit irgendwie durch und dann macht er einfach diesen Ausgleich ich dachte mir so fuck wie geil ist das denn bitte ich habe es vorhin noch gesagt und jetzt ist <lacht> wieder so diesen Last-Minute-Treffer wie gegen Stuttgart geil jetzt noch einen Punkt gesichert wie geil ist es so ich habe gut ich habe mich auch in dem Moment glaube ich mega
0: verliebt weil weil, weil äh, Niklas hat so süß sich gefreut auch also ja, er hat da so du. süß gelacht und dann allein dieses Rennen zu den Fans äh, das macht ja sonst keiner irgendwie. Aber ja. es war so eindeutig, äh, der Junge, also hat er ja auch schon ein paar Mal irgendwie gesagt, der liebt halt auch einfach Werder Bremen. Und mhm. dann ist ihm auch egal, ob er ob er halt über das ganze Feld rennen muss, weil er halt mit den eigenen Fans das irgendwie feiern will. Das fand ich schon absolut fantastisch.
1: Absolut. Ich fand das auch so geil, weil es wirklich wirkte in dem Moment. Also jetzt kennt man ja noch die Story, dass dann noch was danach passiert. Aber in dem Moment ist es halt klar, du hast ja jetzt, das Spiel ist durch. Wir haben noch einen Punkt geholt. Wir können ja. jetzt richtig voller Ekstase feiern und das war einfach so geil, wie sich alle so sehr darüber freuen und wie, wie alle einfach so komplett in Ekstase waren. Ich fand das so geil zu sehen, wie die ganze Bank komplett ausrastet, wie es kein mir irgendwie auf den Sitzen gehalten Hatten alle hatten einfach so Bock und man hat das Spiel gedreht, geil, 2-2. Wir fahren jetzt mit einem Punkt nach Hause und das war einfach, selbst das war schon einfach so ein gutes Gefühl. Ich habe ja. ich hab, ich hab, witzigerweise
0: auch, ist mein Stream ähm, zwischen dem Anschlusstreffer und dem Ausgleich, ist mein Stream abgeschmiert, <lacht> äh, und ich war halt nach vorne gegangen, um den Stream neu zu, neu zu starten und ein Glück äh, ist auch früh genug wieder angegangen, dass ich das sehen konnte, aber ich stand währenddessen, diese, dieses Tor gefallen, dass ich bin ja quasi gerade <lacht> frisch Kreuzband geheilt und kann wieder ohne Krücken gehen, aber habe in dem Moment natürlich so einen kleinen Freudensprung gemacht, was halt noch <lacht> überhaupt nicht drin ist, äh, aber Glück gehabt, äh, ja. <lacht> aber im Nachhinein war, äh, also wirklich Glück gehabt, dann. Äh, denn so stabil ist das alles noch nicht und dann will ich auch kurz <lacht> angeben mit den Vorhersagen. Weil da war ja der, ähm, der Anstoß, auch wenn die Vorhersagen nicht so krass ist, denn das wird das Prinzip von Werder sein, wenn man äh, Bock hat in den letzten Minuten. Äh, denn dann beim Anstoß hat man ja gesehen, alle, also ich glaube, zwei Dortmunder standen in der Verteidigungsposition, ja. alle anderen standen auf der Mittellinie. Die wollten eigentlich auch gerne noch diesen Siegtreffer noch holen. Äh, und da meinte ich auch so, ähm, also ich hatte auch nicht alleine geguckt und meinte da noch so irgendwie, äh, ja, guck dich das an, Dortmund greift jetzt irgendwie an und dann eine lange Flanke, Berg läuft durch, zeigt <lacht> 3-2. <lacht> es war dann nicht so eine lange Flanke, sondern einfach ein sehr schöner Pass. Äh, Aber ja. ich war sehr stolz darauf, dass es äh, mhm. Wobei ich halt auch sagen muss, äh, dass wir auch immer wieder versuchen.
1: <lacht> ja, absolut. Ich, gerade jetzt, wenn man weiß, was er kann. Ich glaube, da wird man auch nach zwei Spielfolge in der Nachspielzeit getroffen, wird man nochmal so ein extra Mann, Mann der einnehmen in der letzten Minute. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, also wie warst du, hast, hast du überhaupt schon wieder auf den Platz geguckt? Es gibt ja äh, recht witziges 2 Minuten 20 Video, was bei Twitter ja. kursiert ist, was das alles in einem Zuge aufhängt. Ähm, und ich glaube, es gab, wenn ich muss habe mich ein bisschen zurückerinnert an das Pokalspiel gegen Bayern, als ja, wir absolut. auf dem Stadion waren. Und ich habe dieses den Ausgleich damals von Rashica ganz, ganz spät gesehen. Also ich habe gerade noch hingeguckt quasi, als der Schuss kam, weil ich noch mit Jubeln beschäftigt war. <lacht> ja, äh, absolut. Über den Anschlusstreffer. Hast du was gesehen oder ist es einfach ähm, passiert?
1: Ich glaube tatsächlich, bei mir ist das verwischt, diese ganze Erinnerung für diese paar Minuten da einfach so sehr, weil ich so noch mit Leuten irgendwie im Arm lag, weil es einfach so unglaublich war, dass man diesen Ausgleich irgendwie schafft. Ähm, und ich finde das so schön in diesem in diesem zwei minuten video das, das ist ja zwei 2 Minuten 20 oder, oder so, das hat wahrscheinlich jeder, der auf Twitter war, das wahrscheinlich schon gesehen irgendwie und ich habe, werde hat es auch noch sogar nochmal gepostet auf deren Kanal, sonst kann man sich jetzt das da nochmal anschauen. Es gibt, glaube ich, genau bei Minute 2 ist der Moment, wo, glaube ich, wo äh, Berg schießt und diese Sekunde, wo der Ball in der Luft ist und du hörst die ganze Zeit so ein Jubel, die ganze Zeit so ein leichten, so geil, passt, geil, er läuft durch, er ist im Ball, er kann schießen und dann ist für so einen Bruchteil einer Sekunde ja. ist wirklich so ganz kurz Stille und dann komplette Ekstase und diese Sekunde davor, die ist so Geil, ich habe diese, nämlich diese Stelle, ich habe bestimmt gestern ungelogen, glaube ich, zehnmal dahin geskippt und immer nur diese eine Stelle geguckt, wie es wirklich so, kommt noch so Jubel ist über das Tor, also ja, ja, geil, und dann ganz kurz so, ja, das ist einfach so geil, wie so, ein, wie so ein ganzer Block wirklich für so eine Sekunde einfach still ist, das ist so ein geiles Feeling und ich habe ganz kurz danach, also natürlich alles kommt mit Ekstase gewesen, unfassbar war das gewesen, also ich glaube, ich habe es tatsächlich sogar noch mitbekommen, aber es wirkte einfach alles so surreal in dem Moment. Also, dass das echt drin ist und da muss noch irgendwas abgepfiffen werden, das ist noch irgendwie abseits, das ist einfach zu krass. Also, es kann nicht passiert sein, dass wir gerade in sechs Minuten drei Tore geschossen haben, <lacht> ein Spiel gegen Dortmund noch gedreht haben. Ähm, ich habe ganz kurz gedacht, ich hätte so gerne so ein paar Minuten mehr gehabt zwischen den Toren, um mich so mehr über die einzelnen Tore an sich zu freuen. <lacht> Aber ähm, ja, so war es einfach komplett gefühlt, sechs Minuten einfach nur Party bei uns und danach einfach alle nur am Brüllen und es gab danach irgendwie noch so, man hatte ja noch ein paar Minuten zu spielen und irgendwie hatte dann Friedel vorher noch irgendwie einen Krampf gehabt irgendwie oder mhm. irgendwas an der Leiste, lag auf jeden Fall kurz da und konnte irgendwie kaum noch gehen und trotzdem dann noch irgendwie einen Ball rausgeschossen, der wurde so ekstasisch bejubelt, das war so geil und diese ganze Stimmung da war einfach so, so unglaubwürdig, weil ich weiß noch danach, ich, hab, ich bin da durch Dortmund gelaufen noch und ich konnte Werder-Fans angucken, ich konnte Dortmund-Fans angucken, und alle haben einfach den Kopf geschüttelt, weil <lacht> keiner gerallt hat, was da passiert ist. Und <lacht> Entschuldigung, ähm, zu viel Freude, da kam die wieder hoch. Und es war einfach so lustig, wie du einfach allen Leuten so einen so Vogel zeigen konntest, weil du es einfach nicht gereilt hast. Und alle waren so, ja, ja, voll, keine Ahnung, was da passiert <lacht> ist. Das war einfach so geil. Ich habe mit so vielen wildfremden Leuten, lag ich im Aham und nachher noch dann da gestanden im Block mit Leuten drüber geredet, weil es einfach so... Ich war gefühlt, bei, als, das, als das Spiel vorbei war, war ich immer noch beim, beim, beim 2 zu 1 und musste erst mal das noch aufarbeiten. Und dann ging es erst weiter. Weil also das war echt komplett, also ich glaube, bis heute habe ich es noch nicht ganz verstanden.
0: Ja, es ist absolut Wah Wahnsinn. Auch im, im Nachhinein, wenn man es ganz objektiv betrachtet, gab ja auch mega, also es gab ja richtige hass iran äh, gegenüber zum Beispiel. Mhm. Im Nachhinein muss man teilweise halt schon sagen, wie einfach das dann funktioniert hat. Also ist auch ja, schon ja. aus Dortmunder Sicht erschreckend. Gar nicht speziell Sühle. Ich glaube, da waren einige Fehlerketten dabei. Ähm, aber aus unserer Sicht natürlich absolut ja. gigantisch. Ausge vor allem, dass es auch dieser typische Spielzug war, den wir, glaube ich, wirklich noch ganz oft sehen werden äh, über ja. Berg. Ähm, und tatsächlich habe ich auch ganz kurz den Doppelbasen gehabt, weil Baumann ja auch da war. Ja. Mhm. Und da war auch der Knie... Björn Knips, Knips heißt er glaube ich, von der Leichtstube <lacht> und der hat er auch nochmal äh, thematisiert, diesen Pass hat er beim Training auch schon unzählige Male gesehen, also ja. äh, absolut eingespielt das Ganze, ähm, ich habe übrigens auch zu, für die Leute, die jetzt kein Twitter haben und das Video auf jeden Fall gesehen haben, weil diese, diese, diesen Sekundenbruchteil der Ruhe, der ist wirklich wunderschön, äh, ja, äh, man kann ja trotzdem auf unser Twitter-Profil kommen, auch wenn man keinen Twitter hat. Und ich habe einfach mal dieses Video gerade retweetet. Das heißt,
1: ihr könntet euch okay. das da anschauen. Und ich packe es einfach noch mal in die Show Notes. dann, diesmal denke ich, fällt auch so wirklich dran. <lacht> äh, ja, die letzten
0: die letzten Sekunden, dass wir überhaupt noch was mitbekommen Weil, also ich habe ganz kurz, äh, Dortmund hat ja noch nochmal sowas wie angegriffen. Und ich habe wie ich gedacht, bitte zerstört, bitte, ja, ihr oder zerstört nicht dieses historische Erlebnis gerade.
1: Ja. Absolut. Ähm, ja, wie gesagt, diese eine Chance von Friedel, die wurde noch sehr euphorisch bejubelt, aber ich, also ich war einfach so durch in dem Moment. Ich war, ich wusste nicht, ob es Schweiß war, ob es Bier war, ob es Tränen waren. Irgendwie war es <lacht> so eine Kombination aus allem, was irgendwie so in meinem Gesicht klebte. Das war einfach nur so, lass mich, mach einfach zu Ende, lass uns alle feiern. Ähm, und dann, ja, ist glaube ich auch, ich glaube, ich, <lacht> ich war einfach komplett woanders in diesem Moment. Es fühlt sich einfach alles so surreal an. Ähm, und dann wurde irgendwann abgepfiffen und dann war einfach wirklich nur noch Party. Es wurde so lang gesungen, es war so lang Stimmung da, man kann, die Mannschaft kam irgendwie an und hat mit den Fenstern da rumgesprungen und hat gefeiert. Und ich habe nachher noch ein paar Inter... also nicht danach, weil danach musste ich beschäftigt sein mit diesem Spiel erstmal <lacht> mental verkraften. Aber ich habe mir heute die Highlights angeschaut von Werder und die machen ja jetzt echt immer irgendwie Interviews mit den Spielern am Ende. Und alle waren danach einfach nur so: Was, was ist hier gerade passiert? So, ich hatte gerade noch gar keine Worte für so kurz nach Abpfiff. Obwohl die halt ja nach jedem Spiel kurz nach Abpfiff einfach da irgendwo stehen und Antwort reden, Antwort halten. Ähm ja, und alle waren einfach nur so, das passiert halt auch nicht. Also, das werden, ich glaube, das meinte, meinte Weiser am Ende, dass die alle wahrscheinlich nicht mehr so ein Spiel erleben werden in ihrem Leben. Ja. Und es gab ja auch irgendwie diese Statistik, dass es irgendwie innerhalb der letzten, glaube ich, 13 Jahre in den Top 5 äh, liegen, hat das bis jetzt nur Werder geschafft, daraus noch einen Sieg zu machen, wer er dann irgendwie in der 89. Minute mit zwei Toren hinten lag, hat dann nur eine Mannschaft das geschafft bis jetzt. Das waren irgendwie 8700 Spiele oder so. Ähm, natürlich Großteil Sieg für die äh, nach vorne vorne liegende Mannschaft. so. Also schon was extrem Besonderes. Und weil du es gerade eben meintest mit dem Doppelpass, ähm, Frank Baumann war ja da und der hat auch gesagt, dass die das natürlich extrem feiern, aber hat er ja auch nicht zu hoch anrechnet, weil es natürlich extrem viel Glück auf eine Art war, dass es noch so klappt. Also klar, waren die Tore gut rausgespielt, gut gemacht und so, aber dass man halt eben nicht in jedem Spiel in äh, sechs Minuten drei Tore schießen wird, ist denen halt auch klar. Und Das fand ich schön, dass man das trotz aller Euphorie natürlich so bewertet, wie man das halt bewerten mu muss. Und das finde ich schön, dass es deren Job ist, weil ich würde das nicht so bewerten. Ich würde <lacht> <lacht> komplett, ab jetzt werde ich in jedem Mal, wo wir 2-0 hinten liegen, sagen, ja, wir haben ja noch zwölf Minuten, das reicht für sechs Tore. Und <lacht> ähm, ja, also geil, gut, dass das alles so passiert ist. Ich bin immer noch ein bisschen overwhelmed. Ich glaube, ich habe lange keine Highlights mehr so häufig angeschaut. Vor allem, was ja ganz schön ist, auch vielleicht noch mal erwähnenswert. Die letzten zehn Minuten sind bei der Sportschau auf der Webseite hochgeladen. Die kann man sich noch mal komplett kurz vor dem 2.1 komplett angucken bis zum Abpfiff. Und das finde ich halt super geil, weil das so also die ganzen Highlights, die machen das so schnell fertig. Die machen komplett sechs Minuten für irgendwie die erste Halbzeit und dann noch mal zwei Minuten für die letzten paar. Und das ist ja eigentlich alles egal. Das will ja keiner sehen eigentlich in diesem Spiel. Eigentlich will man halt genau diese zehn Minuten sehen. Und das finde ich sehr cool von der Sportschau, dass wir das extra nochmal hochgeladen haben. Ähm, Packe ich einfach auch nochmal in die Shownotes. Sehr nice. Ich habe auch
0: gesehen bei ähm, bei Opta, The Analyst, äh, gab's es <lacht> aber so einen Grafen, Der hat mich auch ein bisschen überrascht, aber der hatte ähm, die Siegwahrscheinlichkeiten der beiden Mannschaften oh, angegeben. Ja. Und ja. die war bei Werder vor diesem 2-0 eben bei 0,0001, glaube ich. Ich finde den Tweet dazu nicht mehr, aber es war, es war eben in dem Bereich. Also yeah. ähm, genau, ganz offensichtlich super unwahrscheinlich. Ähm, Genau, was ich daran nur komisch fand, war, dass die Siegwahrscheinlichkeit die ganze Zeit höher war bei Dortmund, aber ich mhm. vermute, dass das eben nicht unbedingt spielspezifisch ist, denn ich habe hier gerade auch einen anderen Graphen auf, der halt nochmal abträgt, dass die Expected Goals bei da eben deutlich größer, <lacht> auch nicht viermal, <lacht> aber auf jeden Fall mehr als dreimal so groß waren wie die der Dortmunder, denn Ah, krass. Ähm, Dortmund hatte ah, ja, okay. Expected Goals von 0,28. Werder ah. von 1,08, also auch noch beide krass Ja, wenn man so will. Ähm, aber genau, ich fand Baumanns Aussage dazu nämlich auch sehr gut. Er hatte ja auch gesagt, äh, wenn man eben dann 2-1 verloren hätte oder so, was vielleicht der normale Weg gewesen wäre, dann hätte, wie er das gesagt hat, dann würde Sport1 ja andere Fragen stellen. Ja, Im Sinne von, äh, ist man überhaupt bereit für die Bundesliga, dies, das. Ja. Ähm, deshalb fand ich das auch sehr gut und ich hatte auch das Gefühl Baumann war ich, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl der geht da nur hin weil es Pflicht ist der hat das gar nicht so ja. gefeiert da zu sein äh, aber ich habe mich dann auch gefragt wer entscheidet denn das Baumann da jetzt mit unbedingt hin muss ähm, genau aber der, ich hatte wirklich das Gefühl er mochte gerade nicht diese diesen äh, ja ausufernden, diese ausufernden Lob Dudeline mhm. oder wie auch immer man das nennt ähm, und er ist sich irgendwie treu geblieben in seiner äußerst nüchternen Art. Die
1: er <lacht> ja absolut so hat. Ich fand es auch sehr komisch. Also finde das generell immer sehr komisch, weil die haben dann auch in der dritten Person über ihn geredet. Was für ein äh, auch neben der Kamera und vor dem Doppelpass was für ein sympathischer Typ eigentlich ist. <lacht> Entschuldigung, muss Pause. Oh, der sieht auf meinem Ausschlag hier relativ, auf meinem Audacity-Ausschlag relativ laut aus. Tut mir jetzt schon leid. Ähm, <lacht> Und ja, fand ich einfach auch super un unangenehm, das zu sehen, wie die dann über ihn dann irgendwie so reden, als wäre er gar nicht da und dann die ganze Zeit so viel Lob, Tudelai und so. Ähm, ja, trotzdem, weiß ich nicht, ich habe mich trotzdem voll gefreut, dann ihn zu sehen und dann ein bisschen was von ihm zu hören, aber im Endeffekt, was ich dachte, selbst weil er das natürlich meinte mit den, wenn er jetzt verloren hätte, würden die andere Fragen stellen, im Endeffekt hätte da trotzdem ja ein gutes Spiel gemacht, so das darf man jetzt auch nicht irgendwie, also man darf das nicht irgendwie zu groß reden, dass man noch gewonnen hat, man darf aber auch nicht zu so klein reden, wie gut eigentlich Werder auch gespielt hat an sich und dass es nicht nur an diesen drei Toren lag, dass es halt ein verdienter Sieg war, sondern weil Werder an sich auch über die Zeit verdient gewonnen hätte. So ist jetzt natürlich spektakulärer, weil es drei Tore in in äh, sechs Minuten waren, aber hätte man 3-2 gewonnen in einem normaleren Spielverlauf, hätte man das auch gefeiert, aber man hätte das, glaube ich, alles ein bisschen sachlicher betrachtet und mehr auf dem Schirm gehabt, wie gut eigentlich Werder auch gespielt hat. Ja. So, und das, äh, ja, also ich glaube, ich bin froh, dass da Baumann das offensichtlich gut auf dem Schirm hat, ähm, was man da geleistet hat und äh, ja, dass wir dann die ganze Expertise beiseite lassen können, einfach nur diese, diese Tore genießen können. Und ich glaube, ich habe echt keine Highlights so häufig angeschaut wie diese letzten zehn Minuten. <lacht> ja
0: genau, also guter Punkt. Also Werder war halt eben einfach auch die bessere Mannschaft und ähm, da habe ich aber auch noch viel drüber nachgedacht. War jetzt vielleicht einfach nur ähm, Dortmund schlecht oder... Ähm, oder Werder eben irgendwie dann sehr gut, ähm, weil Dortmund war auch offensichtlich nicht so gut. Ähm, ja. Aber ich musste dann auch noch an meinen alten Jugendcoach im Fußball denken, der, der mal <lacht> gesagt hat, man spielt immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt und vielleicht ist es ja auch ein bisschen das gewesen, äh, denn da war mit Sicherheit überraschend
1: frech, glaube ich. Also, Absolut. Ähm, glaub ich glaube, ich habe noch eine letzte Story, die ich sehr lu lustig fand. Ich bin nachher noch dann halt rumgelaufen, habe äh, Leute gefragt, was da eigentlich gerade passiert ist <lacht> und dann bin ich da einfach langgelaufen und irgendein so Typ tippt mir, so, tippt mir so auf die Schulter und spricht mich in so einem richtig tiefen österreichischen Dialekt an und ich kann das nicht danach machen, ich werde es gar nicht erst versuchen, aber er meinte dann auch so, Alter, ich habe das auch so verdient, wir haben nach... 80 Minuten Fußball, äh, auf, wir haben nach 80 Minuten aufgehört, Fußball zu spielen und dass wir das echt so hergeben, das habt ihr auf jeden Fall euch verdient und dort war einfach scheiße und ihr wart gut und so und viel Erfolg in der Ersten, ich bin voll froh, dass ihr zurück seid und so, aber in so einem oh. richtig langsamen, diesen, diesen typischen österreichischen ruhigen Dialekt und das fand ich so geil, wie ich einfach schon komplett in Ekstase so viel zu gehypt gewesen, spricht mich so ein Österreicher an, der mich einfach richtig zum Boden wiederholt. So. So, ja, ihr wart richtig gut. Ähm, das, das war gar nicht so schlecht. <lacht> ich, bin, ich bin auch überrascht. Das liegt's an der verstopften Nase. Oh, uh, meine Empfehlung habe ich zum ersten Mal gemacht, gestern sind Nasenduschen. Das ist hammergeil, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ähm, du wärst so ein Typ, der das immer macht sogar. Ich, ich, ich bin auch überrascht, weil ich würde es mir auch zutrauen. Aber ich habe es gestern zum ersten Mal gemacht. Ich habe seitdem habe ich schon dreimal gemacht, weil ich das so geil finde. <lacht> <lacht> naja, ähm, gut. 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 Haben wir noch was zu diesem Spiel? <lacht> Haben wir das auch Stunden, reden. Äh, welche...
0: Na, sind <lacht> Dusche empfehle ich? Ja, genau. Nee, welche... Äh, ich, will, ich will mich gar nicht... So Doch, welche drei Spieler... Ähm, waren für dich herausstechend. Was möchte ich ähm,
1: sagen? Ich fande, ähm, Bittenkult extrem stark, was mich ähm, sehr gefreut hat. Ich fand, es war wieder so ein Spiel, wo man merkt, dass er eigentlich äh, nicht Zweitliga spielen sollte, ähm, weil er eigentlich doch gute erste Liga kann. Ähm, äh, Uwe, der gute Niklas, hat mich äh, extrem das war, alles was er gemacht hat, war einfach geil. Er hat ein geiles Tor gespielt und sein Jubel ist, ist Off the Charts, geil, der bekommt auf jeden Fall immer Top 3 diesen Spieltag. Ähm, dann ist es fast schon schwer, ich ich auch wenn es natürlich gerade der Torschütze ist, aber ich freue mich einfach so sehr, dass Oliver Berg einfach funktioniert auf seine Art. Ähm, er hat irgendwie im Interview nachher gesagt, dass er sich einfach äh, super wohl hier fühlt, dass er richtig glücklich hier ist und mich freut das so sehr, dass er einfach so viel Shit abbekommen hat und jetzt ähm, zweimal einfach uns Punkte beschert hat. Ähm, ja, weiß nicht, bei ihm tut es mir einfach noch ein bisschen mehr gut, weil es einfach so viel, er hat so viel Hate abbekommen und es wurde so viel schlecht über ihn geredet und die ganze Zeit irgendwie mit ihr vergeudetes Talent und was zahlt Werder da überhaupt, dass die, äh, was zahlt, wo kam er her? Derby County? Nee, das war der andere. Sheffield. <lacht> Sheffield <lacht> äh, Was zahlt Sheffield dafür, dass äh, da ihn aufnimmt und so und dass es einfach so funktioniert und wie happy er auch einfach danach war und wie sehr er sich beim, beim Jubeln gefreut hat und sowas alles. Das weiß nicht, freut mich einfach extrem doll. Ja, da fand ich sogar richtig schön. Er hat ja
0: sogar sowas gesagt, er wacht jeden Morgen glücklich in Bremen ja, genau. auf oder so. Da ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen, weil er, glaube ich, wirklich keine leichte Zeit hatte die letzten Absolut, Jahre. Absolut, ja. Ähm, genau, für mich war es auch, ich würde sagen, Pieper bitten Kurt und Weiser. Oh, eben Pieper, ja. mhm. Weiser, denke ich auch, sehr stark. Freut mich auch krass, dass, weil das war vielleicht auch nur ich, aber ich habe auch manchmal gedacht, ob er wohl nur so gut war, weil er diese viele Erstliga-Erfahrungen hat und in der zweiten Liga dadurch da dadurch halt die Nase vorn hatte. Mhm. Aber er beweist gerade, dass er auch in der ersten Liga sehr gut funktioniert. Ja, Vielleicht absolut. nicht bei einem Champions-League-Aspiranten, aber bei Werder, <lacht> bei einem meister Wobei <lacht>
1: Wobei ich habe irgendwie die schöne Statistik gelesen, dass... Äh, weiser mehr Torvorlagen hat als die gesamte Mannschaft von L Leverkusen. <lacht> ja, ja, gut. Aber
0: Amos Pieper, glaube ich,
1: auch, oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich, ja. Ähm, Zu, zumindest gleich viel. Weil okay. Ich glaube, Leverkusen hat bis jetzt erst ein Tor vor. Ah, ja. Ähm,
0: bei Bittencourt wollte ich noch was hinzufügen. Und zwar, jo, hab, ich, ich habe auch ein bisschen, ich ich als äußerst großer äh, Bittencourt-Kritiker äh, habe auch ein bisschen das Gefühl, als ob er sich so leicht neu erfunden hat irgendwie und ähm, sich gerade diesem diesem kämpfenden Spielertyp noch mehr hingibt weil das mhm. das war ja nie ein Problem das war ja auch mhm. auch als ich viel über ihn gemeckert habe war, war der Einsatz ja immer nie das Problem und das fand ich ja immer so schlimm <lacht> ja. dass der Einsatz auf jeden Fall da war ähm, aber ich habe das Gefühl das nimmt er gerade noch mehr an und ja. dadurch vereinfacht sich auch sein Spiel. Und das war ja immer das Problem, dass es zu kompliziert, kompliziert war, die Sachen noch nicht ja. funktioniert. Ähm, und das funktioniert ja gerade hervorragend. Also ich fand ihn auch okay. wieder super gut.
1: Ja, absolut. Das finde ich auch schön zu sehen, ne? wie das wirklich Ich ähm, weiß nicht, er hat ja in der zweiten Liga jetzt auch nicht so performt, wie man es hätte vielleicht erwarten können. So als, ob ich, mit Marktwert höchster Spieler, zumindest einer von den Marktwert höchsten Spielern und trotzdem nicht so geliefert, wie man das dann hätte erwarten können und vielleicht auch irgendwie gehofft hat. Trotzdem natürlich gut gespielt, so ist das nicht, ne? Aber irgendwie denkst du dann bei so jemandem, dass er eigentlich doch mehr mehr können sollte. jetzt trotzdem einfach solide abgeliefert, so war jetzt auch nicht das erste äh, sehr starke Spiel von ihm in dieser Saison. Ja. Ja, freut mich auch sehr sehr zu sehen, dass er sich irgendwie neu gefunden hat.
0: Ja, mega nice. Ähm, mega nice lief es auch bei Kicktip. Außer oh. willst du willst noch was über das Spiel reden.
1: Äh, nee, ich glaube, ich habe äh, alles gesagt. Wahrscheinlich hätte, könnte ich noch hier stundenlang drüber reden, aber ich glaube, es ist ganz gut, mal zum Ende zu kommen. <lacht> okay.
0: Äh, sehr gut, liebes für Betterman und Sven 05789, die beide 18 Punkte eingesammelt haben und damit ja. den Spieltag gewonnen haben. Matti, du hast 11 Punkte und ich kriege 8.
1: Ja. ja, cool.
0: Müssen wir den letzten Spieltag noch nachliefern bei. Eigentlich
1: schon, ne? Wir haben das hm. nicht, nicht gemacht. Geht das so? Wir haben äh, ja den Nachbericht nicht gemacht. Haben wir den, den, den nicht gemacht, ne? Oder? Was, warum haben wir das nicht gemacht?
0: Weil äh, du saufen warst und ich, Ach ja. <lacht> ich heira heiraten <lacht> hätte ich fast gesagt. Aber war ich auch nicht. Ähm, ich habe nur zugeguckt. Und so, es, gab, es gab Leute, die auch mehrere, die äh, den vergangenen zweiten Spieltag dieser Bundesliga-Saison gewonnen haben. Das waren Uli oder Uli, wie man auch immer man will, Sturmel und Carlota.
1: Und äh, Sehr gut, dann nachträglich nochmal ganz lieben Glückwunsch an alle drei Leute, die gewonnen haben.
0: <lacht> alle fünf quasi in dieser Folge.
1: Alle fünf, die gewonnen haben. Ähm, Glückwunsch, ihr könnt weiter mitmachen unter kicktipp.de slash Ihr müsst nur drei Spieltage aufholen. Das ist, glaube ich, bei guten Tipps mehr als drin. Wie ihr seht, wir rocken hier auch nicht so die Punkte weg. <lacht> Zumindest besser als wir, könnt ihr auf jeden Fall werden. Ähm, wahrscheinlich noch, wenn ihr euch zur Winterpause hin anmeldet. Ja, und ich glaube, wenn es das war, hören wir uns zum Vorbericht, irgendwann am Wochenende wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und wir wünschen euch bis dahin eine wunderbare Restwoche und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.